0: Ich arbeite als DJ in Amtresen im Jolly und nicht zuletzt bei Müllanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanzene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transgender- und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Moin!
1: Moin und herzlich willkommen zu viel mehr St. Pauli Stories Nummer 8. Nummer 8 schon. Und ich bin hier in einem Gemeinschaftsraum eines Wohnprojekts auf St. Pauli. Und äh, meine heutige Gästin, die wohnt hier in dem Wohnprojekt und hat hier von diesem Wohnprojekt aus auch ein tolles Projekt gestartet für obdachlose Menschen, was in der Corona-Zeit entstanden ist. Darüber werden wir heute ganz intensiv nochmal sprechen. Aber erstmal Herzlich willkommen, Isa. Schön, dass ich bei dir sein darf.
2: Ja, moin. Hi. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, geht's dir denn gut? Ja, mir geht's gut.
1: Das ist super. Mir geht's auch gut. Wie immer sind wir ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das kriegen wir alles hin. Und wir werden auch heute so ein bisschen äh, über deine Aufgabe bei Audax sprechen. Audax, das ist ja ein... Sportstudio, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, kann man so sagen. Genau, wo Kampfsport auch ähm, ja, trainiert wird. Und da trainierst du ja auch. Und da gibst du auch Training. Darüber werden wir sprechen. Wir werden über das Monkeys sprechen. Da arbeitest du auch. Ein Musikclub, <lacht> wer den noch nicht kennt, in Ottensen. Also sehr, sehr, sehr viele Sachen, die Isa macht. Aber bevor wir da ins Detail drauf eingehen, wie immer deine persönliche vielmehr St. Pauli-Story, wie bist du denn zu St. Pauli gekommen?
2: Ich bin damals, Mitte der 90er, durch Freunde tatsächlich zu St. Pauli gekommen. Ich hatte vorher auch gar nicht so viel mit Fußball am Hut und bin dann aus Süddeutschland hier hochgezogen.
1: Wo kommst du her ursprünglich?
2: Aus, also ganz ursprünglich aus Essen. Dann mhm. habe ich über Freiburg und Heidelberg ja, den Weg nach hier oben, erst nach Bad Oldesloe und dann nach Hamburg gefunden.
1: Und was war in Bad Oldesloe?
2: Da habe ich gearbeitet Ah okay. <lacht> und bin dann, ne, habe dann halt da... Gewohnt.
1: Ah, okay. Ja. Und dann über Freunde zu St. Pauli gekommen. Und wann war das erste Spiel im Stadion? Weißt du das noch?
2: Das war äh, 1995. Mhm. Genau, das war auch der Aufstieg. Okay. Dann, also, soweit ich... Ja, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Gegen? Homburg.
1: Oh, krass. Ja. ja.
2: Mit Nicht schlecht. auch irgendwie alle schon vor Abpfiff auf den Rasen und das war so ein bisschen... Ja wusste cool, man nicht irgendwie, ob das dann auch tatsächlich... Ähm so durchgeht. Okay,
1: Spannend, das als ja, erstes cool. Spiel. Da würde ja. ich tatsächlich wahrscheinlich auch dabei bleiben. Also ich bin auch so dabei geblieben. Aber <lacht> das ist natürlich echt cool. Genau und auswärts fahren tust du auch?
2: Ähm, ja, also gar nicht so wahnsinnig viel, aber ich war weiß ich gar nicht mal 2003 oder 2004 muss das gewesen sein in Freiburg auswärts. Das erste Mal. Ja, genau. War auch so ein bisschen so gemischt, weil meine Mutter damals noch unten gewohnt hat und so, dann bin ich da, mit, ähm, bin ich da halt hin und bin dann eben dann da auch zum Fußball gegangen und so. Genau, das ah, ja. war so mein erstes Auswärts. Und natürlich halt hier, ähm, HSV ist ja auch immer Auswärts, ne? Ja, <lacht> wenn man so will. Das
1: äh, ist auf jeden Fall das kürzeste Auswärtsspiel. Genau, genau. Und jetzt bei uns im Stadion, in welcher Kurve stehst du da bei den Heimspielen?
2: Ähm, in der gerade mhm. oben. Eins. Block
1: 1. Block 1. Genau. Bei den Skinheads. Und was machst du da? Eher so supporten, eher meckern oder eher Spiel gucken Oder wie darf ähm. ich mir das vorstellen? <lacht>
2: euch Block 1. Ja, eins. also schon, also klar Spiel gucken und auch supporten und so. Meckern gehört natürlich auch dazu, ne? Aber jetzt auch nicht so krass. Also ich meine...
1: Ja, kannst dich beherrschen.
2: Ich kann mich <lacht> gerade so beherrschen. <lacht> und natürlich auch ähm, klönschnacken zwischendurch so, ne? Aber ich bin schon mittlerweile tatsächlich so, dass ich dann auch eher das Spiel gucke und Okay,
1: man kann ja auch echt gut sehen da, ne? Also das ich war noch nicht Rock ja. 1 Möchte es irgendwann mal machen. Ja. Aber ich glaube, man kann da gut sehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht halt auch alles. Ne? Ich gucke ich guck auch immer super gerne rüber in die Süd. Da passieren ja. auch manchmal spannende Sachen. Ja, kann ich mir vorstellen. So. Das ist schon cool da oben.
1: Ja, nicht schlecht. Und äh, jetzt allgemein, was war denn so das beste Erlebnis, was du mit St. Pauli hattest? Also kannst du sportlich oder auch in der Fanszene sagen?
2: Ja, also war natürlich tatsächlich der Aufstieg. Und... Ähm, Davon hatten wir ja auch ein paar.
1: Ja, welcher jetzt? <lacht> also
2: halt klar, 95 und dann 2010 nochmal und so. Also das ist dann ja schon auch immer wirklich ein Highlight. Genau, das war jetzt halt so sportlich. das.
1: Ja, Aufstiege auf jeden ja.
2: Fall. Ja, und alles so. ne. Ich meine, klar, so besondere Spiele wie Derbys oder, weiß ich nicht, gegen Rostock. Also das ist natürlich... Ja, pusht ja auch irgendwie.
1: Auf jeden Fall, da geht es dann ja auch ein bisschen mehr als nur um Fußball. Genau. <lacht> Und ähm, hast du denn auch Erlebnisse, auf die du gern verzichtet hättest?
2: Ja, also was ich tatsächlich ähm, richtig scheiße fand damals, war halt so dieser Abstieg in die dritte Liga. Das ist mir auch wirklich noch so richtig übel in Erinnerung, auch so auf dem Südkurvenvorplatz. Danach, glaube ich, war dann ja, lief dann auch einer rum mit so einem Sarg und Kreuz. Ah, okay. Also das war echt so, die Stimmung war schon richtig, richtig schlecht. Also das habe ich so, ja, schon gravierend so im, im Kopf. Das fand ich sportlich schon doof.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ja sozusagen gerade zu St. Pauli dazugekommen oh, okay. <lacht> 2002. Okay. Ähm, ja, aber stelle ich mir auch blöd vor.
2: Ja, und dann natürlich, also ne die letzte Saison war halt auch so, erst denkst du, ja, super, super aufsteigen. Ja. Und dann ist halt so völlig, ja, so gar nichts irgendwie. ne Das war schon... Enttäuschend. Ja, sehr enttäuschend auf jeden Fall.
1: Hast du auch was in der Fanszene, was dich nervt und was du vielleicht... Lieber besser gemacht hättest. Ja,
2: also was mich natürlich, ähm, also was ich halt wirklich jetzt ätzend fand, sind so diese jüngsten Geschichten mhm. mit den sexuellen Übergriffen mhm. und so. Ja, das finde ich natürlich beschissen, ja. sozusagen. Ja, und aber ja. ansonsten ist eigentlich. Also gibt es ja immer irgendwie mal Sachen, an denen man sich so aufreibt oder so, ne? Oder man ist ja immer mal irgendwie gegenseitig auch genervt oder von so, weiß ich nicht. Gibt ja auch bei St. Pauli so ein bisschen Mackergehabe und dies und das. Das nervt natürlich, aber ähm, das war jetzt schon so das gravierendste und mhm. ätzendste.
1: Ja, und hast du dann auch Dinge, die du sehr an unserer Fanszene
2: liebst? Na klar, <lacht> also das meiste natürlich. ne Also ich finde halt so die Vielfältigkeit finde ich super, die ja ganz klare antirassistische... Ähm, Einstellungen und antisexistisch ja auch <lacht> und so, also das sind ja schon so Sachen, die finde ich zeichnen St. Pauli ja schon auch aus und dass sich dann dafür auch eingesetzt wird und genau und man dann irgendwie auch Leute weiß ich nicht, auch mal darauf hinweist irgendwie, ne, so dass man auch mal sagt so ey, das geht aber gar nicht oder weiß ich nicht, dein Verhalten ist scheiße oder deine Ausdrucksweise ja. ist blöd oder irgendwie sowas das, das finde ich schon das mag Ja, da sind sehr. wir
1: auf jeden Fall auch oben mit dabei, wenn man es vergleicht mit anderen Fanschen, aber natürlich ja. auch da noch Luft nach oben auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, ja, aber ich finde so insgesamt irgendwie sind wir ja doch alle, also letztendlich hält man ja dann doch irgendwie so zusammen und steht dann ja auch füreinander ein, das finde ich schon ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir über Fußball gesprochen. Du hast ja noch so eine zweite große Leidenschaft, kann ich es ja mal so nennen, die mit Sport zu tun hat, aber nicht Fußball ist. Ja. Was ist denn das für eine Sportart?
2: Ähm, ja, das ist so, ähm, also ich boxe halt tatsächlich gerne oder habe das halt auch lange gemacht und bin dann irgendwann ähm, bei Audax gelandet <lacht> und bin da eingestiegen ähm, bei S. SDS oder mit SDS, das ist so eine Selbstverteidigungsart. Mhm. Ähm, SDS. Genau, so Self-Defense mhm. mit, so ähm, mit so einem Stick. Mhm. Genau. Und es geht halt eigentlich, es ist ja gar nicht so Kampfsport in dem Sinne, sondern es geht halt primär auch um Selbstverteidigung. Ja. Genau, und das sind so ist eine Technik, die man einfach relativ schnell erlernen kann und ähm, umsetzen kann. Das sind halt Schläge, Tritte. Und was ist das für ein Stick? Das ist so ein, wie so ein Kubotan, der ist, so, weiß nicht, 10 cm mhm. ungefähr. Genau, damit ähm, kann man trainieren. Aber es ist halt auch so ausgelegt, dass du eben mit Haushaltsgegen- oder Alltagsgegenständen ähm, dich verteidigen ah, kannst. Ah, okay. So, ne? Also es ist halt vielfältig. Mhm. Genau, und da bin ich irgendwie so gelandet, weil da ähm, auch Leute hier aus dem Haus da hingegangen sind. Und ich dachte, ach Mensch, ja, das gucke ich mir mal an. Und fand das dann ähm, tatsächlich spannender, als ähm, in meinem Boxumfeld. Ja. <lacht> irgendwie, ja, manchmal switcht man dann ja so ein bisschen hin und her. Genau, und dann bin ich da irgendwie gelandet. Und
1: und Boxen war normales Boxen.
2: Ja, also
1: Nicht genau. Teilboxen oder ja, so. genau. Okay, und was fasziniert dich denn so ganz allgemein an Selbstverteidigung? Also warum sollte man das können? Ich finde, das
2: bringt einen so ein bisschen, nach vorne klingt so blöd, aber es baut schon so das Selbstbewusstsein auf mhm. und äh, macht einen einfach, ja, selbstsicher und, so und, und man lernt halt ähm, auch so Sachen wie auch mit Niederlagen umgehen. Also, und das jetzt auch gar nicht nur sportlich, sondern auch so im Leben, im Alltag, keine Ahnung. Du hast ja auch nicht immer nur Erfolgserlebnisse, aber ich finde es halt wichtig, dass man lernt so seine ähm, Sachen, die man einfach auch nicht so gut kann, naja, entweder versuchen zu verbessern oder eben zu lernen, damit umzugehen.
1: Mhm, okay, und Audax hast du ja eben schon ähm, äh, erwähnt, das ist das Studio, wo du trainierst mhm. und das ist ein Studio für progressive Selbstverteidigung. Was genau ist das jetzt, was ist jetzt der Unterschied zu einem normalen Thai-Box-Studio oder einem normalen Box-Studio?
2: Naja, also das ist da halt eben, ja, diese progressive Selbstverteidigung ist halt ähm, auf den Fortschritt ausgerichtet, dass man es halt schnell lernen kann, ähm, dass man quasi immer besser wird ähm, und dass man sich eben verteidigen kann, so, also die Gewalt soll ja eher gestoppt werden, mhm. aber dass man eben trotzdem, wenn du angegriffen wirst, dem was entgegensetzen kannst.
1: Okay, und Fortschritt ja. heißt dann aber nicht, dass man immer besser wird, weil man, dass man dann bald Kämpfe austragen kann oder sowas in der Art, sondern eher für einen selber persönlichen Fortschritt. Genau. Okay. Und was für Sportarten gibt es denn bei Audax?
2: Naja, es gibt halt ähm, Kraft Maga, Boxen, Pratzentraining, dieses SDS, mhm. dann hit auch sehr toll und Ground.
1: Und kraft Maga ist ähm, israelisches, genau. israelische Kampfsportart. Ne? auch zur Ja,
2: auch so eine Selbstverteidigung. Selbstverteidigung. Ja. Da geht es halt auch ne, um Technik und Schläge und Tritte. Und, mhm.
1: genau. und genau, das Hit, das ist ja dieses äh,
2: High-Intervall-Training.
1: High also das hat ja wenig mit Kampfsport, Kampfsport zu tun in dem Sinne. dann ne?
2: Ja, also in dem Sinne ja, aber es ist natürlich so Kraftausdauer, ähm, Stärkung der Willenskraft, ähm, genau. Äh, ja.
1: Fließt so ineinander bisschen. über.
2: Ja, das brauchst du ja auch, ne? also Ausdauerkraft und so sind ja Sachen, die kannst du ja immer irgendwie gebrauchen, aber natürlich in der Selbstverteidigung ja sowieso.
1: Okay, und habt ihr denn da auch so Trainingseinheiten, die äh, nur für Männer sind und nur für Flinter sind oder alle zusammen?
2: Nee, alle zusammen. Mhm. Wir haben aber auch noch eine Trainerin, also die macht dann eben Boxen, Fitnessboxen und ähm, auch... Ähm, oh, <lacht> Toll, wenn einem die Worte fehlen. Ähm, Strength and Mobility ah, habe ich nämlich okay. eben noch unterschlagen. Genau, also das ist eine Trainerin und ähm, ich glaube, das ist... Ich finde es gut, wenn man gemischt trainiert und aber trotzdem halt nochmal durch eine Frau auch nochmal so eine andere so einen anderen Ansatz hat. so weil, ne, weil das Training ist schon anders. Das heißt aber jetzt nicht irgendwie weniger anstrengend, sondern es ist einfach so eine andere, ja, andere Art. Art.
1: Okay, aber ist es nicht schon vielleicht einfacher für Flinter, wenn sie anfangen mit Selbstverteidigung, dass es dann nur einen Kurs gibt für Frauen oder ist es,
2: glaubst du nicht? Weiß ich nicht. Also ich bin da, ich ja, ich, also ich persönlich bin da halt auch echt so ein bisschen stumpf vielleicht. Ja. <lacht> nee. Mir ist das ja immer prinzipiell egal. Ja. Aber klar, ja, ich kann mir das schon auch vorstellen ja. so. Ähm, nur draußen irgendwie im Alltag hast du ja auch nicht so die Möglichkeit, dir immer das Gegenüber auszuwählen, das wenn du mal in irgendwelche Situationen kommst, in denen du, weiß ich nicht, dich verteidigen musst oder so.
1: Ein guter Punkt, daran habe ich gar nicht gedacht, weil ist ja auch dann oft auch der Fall, dass das eventuell eine männlich gelesene Person sein könnte. Ja. Und da kann man das natürlich dann gut trainieren. Ne?
2: Ja, naja, und ich glaube, du musst einfach, ähm, ja, also ich, wenn man in so einem doch ziemlich geschützten Raum das trainiert mit mhm. Leuten, die man vielleicht tatsächlich ja auch schon kennt oder eben auch nicht kennt, die aber irgendwie. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich meine, da trainieren halt auch keine Aschlöcher so, ne? Also ja. es ist ähm, echt so eine wirklich, wirklich sehr nette Gruppe und ähm, da, glaube ich, macht es wirklich Sinn, dann gemischt zu trainieren.
1: Und das sind auch Leute, die man so aus der Fanszene kennt?
2: Auch, aber okay. nicht hauptsächlich.
1: Weil ich habe immer so ein bisschen gedacht, ah, vielleicht möchte ich das gar nicht, dass ich jetzt die Leute, die ich im Stadion <lacht> sehe oder mit denen ich im Jolly ein Bierchen trinke, dass ich mit denen auch trainiere. Also äh, Aber kann auch Vorteile haben, dass man sich schon
2: kennt. Kann Vorteile haben, aber es sind jetzt gar nicht, also es ist wirklich ganz gemischt. Okay. Also es ist nicht zwingend so, dass man jetzt da nur mit St. Pauli Leuten oder die man kennt trainiert. Okay.
1: Ja, aber es, es kann ja auch wirklich einen Vorteil haben, also will ich jetzt gar nicht sagen.
2: Da ja, hat immer alles Vor- und Nachteile. Genau, <lacht> äh,
1: genau. aber gibt es denn da auch Anfängerkurse und fortgeschrittenen Kurse oder ist das auch alles zusammen?
2: Ähm, ja, die sollen halt mitgezogen werden. so.
1: Die Anfänger? Und
2: ja, man kommt da auch wirklich gut rein und ähm, das ist halt so dass also finde ich ja generell, bei der Selbstverteidigung, Kampfsport irgendwie so, dass du dich halt ähm, auch auf dein Gegenüber dann einstellen musst. Ne? Und wenn du halt mit jemandem trainierst, der oder die komplett neu ist, so dann musst du da das irgendwie hinkriegen, dass man da natürlich jetzt nicht voll reinzimmert, mhm. sondern eher langsam und sich mal zurücknimmt und so. Das sind ja alles so Lerneffekte, die man... Ja, wie gesagt, auch so im normalen Alltag. Ja, das finde ich auch also echt spannend
1: mit dem normalen Alltag, weil genau, ich habe mich dann nämlich auch gefragt, wie das dann ist, wenn man anfängt. Und alle anderen sind schon viel fortgeschrittener vielleicht. Aber genau, man simuliert ja praktisch den Ernstfall. Und da sind es ja auch Menschen, die entweder schon fortgeschritten sind oder halt auch nicht ja. oder auch schon alkoholisiert. Ja,
2: genau. Naja, und ich finde, man lernt halt einfach auch dadurch. ne? Also du wirst ja dadurch auch, du kannst es ja auf jede Situation übertragen, mhm. Irgendwie so, dass du auch mal, weiß ich nicht, oder auch im Beruf, ne, kannst du ja, wenn du zehn Jahre eingearbeitet bist irgendwo und da kommt jemand Neues, kannst du ja auch nicht irgendwie verlangen, dass die Person alles kann, sondern ja. also ja.
1: Können halt beide Seiten immer viel von lernen, ne? also auch die Menschen, die schon länger da trainieren. Cool, ähm, aber man kann halt praktisch auch, wenn man noch völlig unsportlich ist und noch gar nichts vorher gemacht
2: hat <lacht> und sagen, <lacht> so, ich komme zu Audax,
1: man ist da nicht völlig fehl am Platz.
2: Ja, nein, man ist da nicht völlig fehl am Platz. Klar, man kann immer anfangen ja. so, ich finde ja immer besser irgendwie anfangen ist halt ja, immer besser als gar nicht. Mhm. So kommt natürlich mal drauf an, wenn man so gar keinen Bock auf Sport hat, dann macht man es ja eh nicht. Ja. Aber wenn man sich dann mal so ein bisschen dazu durchringt, kann man. Ja, kann man.
1: Sehr gut. Aber ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade Frauen ähm, so ein bisschen die für die Hürde noch einfach ein bisschen größer ist und ein bisschen mehr Respekt davor haben, gerade vor Kampfsport. Was meinst du, woran liegt das?
2: Keine Ahnung, weiß ich tatsächlich nicht. Also es hat wahrscheinlich wirklich auch was damit zu tun, dass es, dass man immer noch so denkt, oh ja, und da sind nur irgendwelche Macker unterwegs und aufgepumpte Leute. Ja. Ähm, ne? Oder man geht da hin und kann vielleicht irgendwas nicht, was ja logisch ist. Ja. Ähm, und alle können immer irgendwas nicht. Also das ist auch völlig egal so. Aber ich glaube, dass da schon die Hemmschwelle tatsächlich ist, dass man weiß ich nicht, denkt, man wird ausgelacht oder keiner möchte mit einem trainieren, weil man neu ist oder so. Ich weiß nicht, wie das in anderen ähm, Box- oder Kampfsport- Selbstverteidigungsgeschichten ähm, ist. Also ich das ist jetzt bisher meine dritte Station in dem Bereich und ähm, ich habe bisher tatsächlich naja, vielleicht eine beschissene Situation okay. mal irgendwo gehabt, aber ansonsten läuft das wirklich fair ab.
1: Okay, das ist ja schon mal gut. Also da kannst du die Angst auf jeden Fall nehmen, wenn man ja, da hingehen möchte. und
2: du hast ja auch immer überall die Möglichkeit, dir das, weiß ich nicht, ein, zwei, dreimal anzugucken. Mhm. Und dann merkt man ja irgendwie, ob es passt oder nicht oder ob vielleicht auch die Sportart doch nicht so für einen ist oder ob man das blöd findet oder so Geschichten. Ja. Und dann gehst du da halt nicht hin. So. Nur ich finde, ähm, wenn man Bock darauf hat, sollte man sich das auf jeden Fall ein, zweimal angucken und erst dann entscheiden.
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Und findest du denn auch, dass es gerade für Flinter wichtig ist, sich selbst verteidigen zu können? Weil das ist ja dann die Krux an der Geschichte, wenn genau Flinter sich nicht trauen, dahin zu gehen, aber gleichzeitig vielleicht besonders ja. ähm, Selbstverteidigungsskills benötigen könnten.
2: Ja, also ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn und ähm, das finde ich jetzt auch gar nicht mal nur so aus rein körperlicher Sicht. Mhm. Also ähm, ne? also es gibt ja immer auch, weiß ich nicht, auch Leute, wo man denkt, okay, da äh, brauche ich gar nicht irgendwie erstmal überhaupt irgendwas anzufangen oder mich irgendwie körperlich dagegen zu wehren, ist dann auch schlauer, es nicht zu tun, aber ähm, ich glaube, einfach fürs Selbstbewusstsein oder für die Ausstrahlung, die man dann hat, wenn man nämlich irgendwie sowas macht und man wird einfach selbstbewusster. So, dass man einfach denkt, ja, dann pff, mal gucken, was passiert. So, im besten Fall, wenn man merkt, okay, ich kann da nichts reißen, geht man halt. Aber meine Erfahrung ist schon, dass, weiß ich nicht, ich meine, ich bin eine Zeit lang, musste ich morgens um 6 Uhr an der Rieperbahn in die S-Bahn einsteigen ja. zum Beispiel. Da wirst du auch oft dumm angelabert so Und ähm, wenn aber die, das Gegenüber dir halt einfach, wenn die nicht wissen, was kommt da und du trotzdem aber wenigstens die Klappe aufreißt und sagst so, ey, stopp oder irgendwie kein Bock oder weiß ich nicht, irgendwas, den drückst an Sprüchen, dann, also ich merke dann immer so, dass sie halt das nicht einschätzen können und damit ist es dann meistens schon gelaufen.
1: Ja. Sehr gut, auf jeden Fall. Hast du denn aber auch schon mal negative ähm, Kommentare bekommen, so nach dem Motto, ah ja, Frau und Kampfsport, äh, lächerlich oder Nö. niedlich? <lacht>
2: niedlich, ja niedlich finde ich <lacht> total gut. <lacht> Nein, nee, habe ich tatsächlich okay. nicht. Okay,
1: also und hast aber auch nicht umgedreht mit Klischees kämpfen müssen, wie, oh du Mannsweib oder äh, was ist jetzt ja keine richtige Frau oder was ist da alles für schlimme Dinge gibt? Nein. Okay, sehr gut. Kann man dann auch einsteigen, wenn man? Äh, du hast schon gesagt, wenn man nicht so sportlich ist, ist es kein Problem, wenn man schon etwas älter ist?
2: Also kann man auch.
1: Ja, also nach oben hin keine Grenzen.
2: Ja. Okay. Genau.
1: Dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja genau.
2: Ja, komm mal vorbei. <lacht> genau.
1: Jedenfalls.
2: Also je früher man anfängt, ist natürlich immer besser, so ne, ja. weil es ist einfach so. Ich meine weiß ich nicht, jeder, der oder die älter wird, merkt das natürlich, so, die Beweglichkeit, die Kondition, das lässt natürlich auch alles nach. Irgendwann, glaube ich, für mich persönlich wäre dann irgendwann ein Einstieg zu spät, mhm. so, weil ich das dann, weiß ich nicht, ich glaube, ich fände das dann blöd, oder ich, da käme ich mir dann tatsächlich mhm. komisch vor, so, ähm, ja, aber muss ja letztendlich auch jeder, also da ist jetzt auch keiner, der sagt, wie alt bist du denn so, wenn man neu anfängt, aber, ja, genau.
1: Und genau, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gehört. Wo ist denn das, Audax? Kommen, wie kommen wir denn da hin?
2: Das ist. Altona, ne? Barenfeld, Ruhrstraße.
1: Ruhrstraße.
2: Gegenüber von was ist das? Fretznapf. Frez, Frez, Fressnapf.
1: Dann weiß ich. Wie oft da trainierst war du denn eigentlich? Badezimmer,
2: Einrichtungslagen.
1: Ah, ja. ja, dann weiß ich.
2: Ähm, ich zweimal die Woche. Zweimal die Woche.
1: Und äh, genau, wir waren jetzt gerade schon dabei, das ist auch okay, wenn man schon älter ist und einsteigen möchte. Und wie jung kann man denn anfangen, praktisch?
2: Also, sinnvoll ist so ab Grundschulalter. Mhm. Davor ist das, ähm, weiß ich nicht, ist das, glaube ich, Quatsch. Aber so ab Grundschule macht das schon Sinn, so einen leichten Einstieg dann halt. ne?
1: Okay, und wo wir ja schon beim Thema sind, du trainierst ja Kinder.
2: Genau, mit meinem ähm, Trainingspartner Alex.
1: Mm -hmm. Moin, Alex. Wir machen, das,
2: wir machen das zu zweit, genau. Und ähm, wir haben auch die Kleinen okay. sozusagen. Also sechs, also
1: sechs bis neun und dann gibt es noch zwölf, zehn bis zwölf. Ja. Und das sind die Audaxe. Mhm. Und äh, wie kam es denn dazu? Wie, wie bist du denn an den Trainerjob gekommen, Trainerin
2: Job gekommen? Ähm, ich habe irgendwann mal Interesse bekundet. Mhm. Und ähm, genau, jetzt hat die, die das vor mir gemacht hat, aufgehört und ich bin dann da so reingerutscht.
1: Okay, war also auch schon gewünscht, dass eine Frau das auch mitmacht? Oder ist ja auf jeden Fall gut, ist ja auf jeden Fall gut.
2: <lacht> ja, ich glaube auch, das ist ähm, auf jeden Fall sinnvoll, dass man da beide Ansprechpartner mhm. hat.
1: Also es ist ja dann vielleicht auch gerade ein Vorteil, für Kinder oder auch für Eltern, dass man sich vielleicht einer Frau eher anvertraut? Glaubst du, das könnte das sein?
2: Ja, kann ich mir schon. Ja. Doch, glaube ich schon.
1: Und wie oft ist das Training? Das ist einmal die Woche. Okay, und kommt gut an?
2: Ja, doch.
1: Sind das dann eher so Kinder von ähm, auch ähm, Leuten, die schon bei Audax trainieren oder so bunt gemischt überall her? Bunt
2: gemischt. Also eher tatsächlich externe Kinder okay. so. Und ähm, ja, die Eltern können montags auf jeden Fall parallel immer mittrainieren. Es gibt mhm. auch ein Elterntraining.
1: Ah, okay. Und was genau macht ihr denn da so bei dem Training?
2: Mit den Kleinen. Ja. Ähm, ja, da geht es natürlich auch viel nochmal um Motorik, um, also ne, da kannst du ja jetzt nicht irgendwie eine Stunde hartes Training durchziehen. Mhm. Wir machen natürlich auch viele Spiele und ähm, auch so ein bisschen Koordinationsgeschichten, aber eben auch ähm, Schläge, sowas halt. Und primär geht es einfach wirklich darum, dass die lernen sich auch, ähm, naja, wenn sie irgendwie auf der Straße angequatscht werden, also dass sie lernen, laut zu sein, dass sie ähm, sich verbal auch dagegen wehren können. So, ne? Das trainieren wir einfach auch, also dass sie dann, ganz laut ähm, sagen sollen, lassen Sie mich in Ruhe und so. Und dazu gibt es dann aber natürlich auch noch mal eine Schlagabfolge, falls dann das Gegenüber, ähm, die nämlich eben doch nicht in Ruhe lässt, ne? oder dass sie sich Hilfe holen sollen oder in ein Geschäft gehen sollen. Also eben einfach okay. so Verhaltens...
1: Also solche Verhaltensmuster, wenn man Erwachsene trifft, aber auch ähm, in der Schule... Zum Beispiel habe ich gelesen, Bullying, ja. das ist so ein Begriff, der in der Schule passiert, was ist das genau?
2: Naja, Mobbing irgendwie, ne? dass jemand irgendwie schikaniert wird, drangsaliert wird, permanent genervt wird irgendwie. Ja. Das ist
1: Bullying sozusagen, das, ja. beschreibt das. Und da trainiert er auch äh, Dinge, dass man dagegen was tun kann?
2: Ja, also es wird ja ähm, dadurch, dass sie natürlich dann durch dieses Training auch so ihr selbst, Bewusstsein aufbauen sollen oder auch selbst, ähm, naja, eine sichere Selbstdarstellung kriegen und sich einfach abgrenzen können und auch ganz klar sagen können, so nein, stopp, mhm. hat man es, glaube ich, schon viel einfacher gegenüber so Kindern, die einen halt ständig trietzen. Ne? so wenn du die halt nämlich dann wegweisen kannst oder irgendwie weißt, wie du damit umgehst oder die auch auflaufen lassen kannst. Ja. Dann ähm, bist du da wahrscheinlich viel weniger in der Schusslinie.
1: Ja, allein ist es Nein-Stopp zu sagen, also das ist ja schon schwieriger, als man so glaubt. Total, kann. Ja. ja.
2: Und das halt auch laut zu sagen, ja. so, ne? Das ist schon, ich meine, es fällt ja auch uns Erwachsenen ja. oftmals schwer.
1: <lacht> ja, weil wir so ein Training auch nie hatten, also ich zumindest.
2: Ja, Genau, ja.
1: Und sind denn da auch mehr Mädchen oder mehr Jungs in eurem,
2: bei eurem mmh, Training? mehr Jungs.
1: Okay. Okay, ja spannend, auf jeden Fall. Ja,
2: macht auf jeden Fall auch Spaß. Das ist, das ist schon mal gut, ja,
1: dass du das, das ist gut, dass das auch noch Spaß macht. Sehr gut. Wir müssen jetzt aber auch noch mal über was völlig anderes sprechen. Und zwar, warum wir hier im Hausprojekt sitzen. Weil wir haben jetzt ja schon gehört, du engagierst dich ziemlich sportlich, hast aber auch hier in diesem Hausprojekt ein Projekt in der Corona-Zeit gestartet, für obdachlose Menschen. Ja, wie kam es denn dazu?
2: Ähm, ach, das kam irgendwie, Ich ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht mehr. Irgendwann hatte ich so dieses Ding, das ja auch alles irgendwie zu hatte, ähm, alle Geschäfte hatten zu, äh, die obdachlosen Menschen hatten ja überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie zu schnorren, Geld zu kriegen, irgendwas, weiß ich nicht, vom Bäcker mitgebracht zu kriegen, Pfand abzugeben, bla bla bla. So, das ist ja alles komplett weggefallen. Und dann bin ich tatsächlich über Our House Soup, heißt das in Altona, die hatten sich mhm. gegründet auch in der Zeit, habe ich gedacht, ach, das ist ja richtig cool. Also die haben halt immer Suppen gekocht und die verteilt. Genau, und so kam dann irgendwie die Idee.
1: Das von diesem Hausprojekt aus ähm, auch was zu kochen und dann zu verteilen. Oder? Genau. genau ja. Jetzt müssen wir ja auch noch mal ganz kurz was zu diesem Hausprojekt überhaupt sagen. Das ist ein Hausprojekt auf St. Pauli. Und seit wann gibt es das?
2: Seit 2012.
1: Genau. Und wer kann hier wohnen?
2: Ähm, ja, also wir sind ja generell natürlich ein St. Pauli-Haus. <lacht> aber ähm, natürlich... Ja, weiß ich nicht. Wer kann hier wohnen? Also im Moment sind ja eh alle Wohnungen belegt. Aber prinzipiell bewerben kann sich ja jeder. <lacht> Nein, aber man muss natürlich schon irgendwie Bock auf ein Hausprojekt haben und auch Lust haben, sich irgendwie einzubringen und auch hier was zu machen. Und wir haben uns ja auch einer Genossenschaft damals angeschlossen und sind alle selbst verwaltet. Also das ist halt, ja, ist einfach auch mit Arbeit verbunden, ne? Okay, das
1: heißt auch so ein Projekt wie das mit den Obdachlosen, das ist dann halt auch sowas, was man dann halt hier gut starten kann. Hast du das denn mit jemandem zusammen hier aus dem Projekt gemacht oder wie kam das dann? Hm,
2: ja, also ich hatte das mit, ähm, mit Trine so ein bisschen angeschubst und dann ähm, ja, haben sich halt einfach die Leute, die hier wohnen und sich einbringen wollten, haben sich eingebracht und die, die halt nicht, dann halt nicht. Also es war so ein bisschen alles so ein bisschen offen. Wir hatten aber auch Hilfe von außerhalb, ganz viel.
1: Aber es ist natürlich schon einfach, wenn man so ein Projekt hat, solche weiteren Projekte ja. zu starten. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz schön. Ja, Okay, also ihr habt dann immer, wie war das dann? Einmal die Woche irgendwie
2: oder wie oft war das dann? Ähm, ja, wir sind einmal die Woche los, mhm. haben uns dann irgendwie so ein bisschen so einen Tag ausgeguckt. Es war da halt immer der Freitag, weil, ähm, also ja, wir hatten dann halt so geguckt, ne? wer ist noch irgendwie unterwegs und wie passt es? Und nicht, dass an einem Tag fünf, Gruppen durch die Straßen ziehen und an anderen Tagen keine. Genau, und dann haben wir uns ähm, donnerstags immer Obst und Gemüse hier von Edeka aus der Rindermarkthalle geholt. Das haben die uns quasi gespendet.
1: Und das habt ihr einfach so bekommen? Oder? Das,
2: ja, ja, haben wir einfach so bekommen und ähm, haben dann da immer aussortiert und geguckt und dann überlegt, was kocht man damit? Und genau, dann haben wir freitags gekocht und haben das dann auch immer direkt verteilt.
1: Und woher wusstet ihr denn, wie diese Routen am, also wo am meisten Menschen sind, wie kamt ihr die auf diese Routen, die ihr dann abgelaufen seid?
2: Wir haben die irgendwann so uns zusammen, also wir haben, glaube ich, angefangen, weiß nicht, hier und dann erstmal Richtung Schanze und haben dann gemerkt, ja, weiß, da war dann immer so ein bisschen, entweder war da schon jemand oder so und dann sind wir irgendwie noch über die Reeperbahn gelaufen und dann kam die Idee, dass ja in der Innenstadt auch noch ganz viele. Menschen ähm, natürlich in diesen Eingängen der Geschäfte wohnen in der Zeit. Mhm. Genau, und dann haben wir ähm, hatten wir immer zwei Routen. Einmal Innenstadt und einmal Reeperbahn bis nach Altona, also bis zum Bahnhof dann.
1: Wie habt ihr das dann finanziert? Habt ihr da irgendwie Spenden gehabt, oder also außer das jetzt von Edeka?
2: Ja, voll. Also ich habe dann so ein, ähm, bei Paypal, so ein Ding eingerichtet. Da kam halt wirklich richtig viel Geld zusammen. Und aber auch Sachspenden, ne? so, weiß ich nicht, Masken und Hygieneartikel. Und ja, viele verschiedene Menschen haben dann echt einfach gesagt, ey, ich habe dies noch und ich habe das noch. und ähm, Oder was halt auch ähm, hier der Hafen hilft, die haben ja auch ganz viele Sachen, ja. dass man die da mal kontaktiert hat und so. Und von denen auch noch ganz viele, weiß ich nicht, so ähm, hier Kulturbeutel mit ah, Pflegeartikeln ja. Ja. und so gekriegt haben. Und, und das habt ihr dann auch auf den Runden mitverteilt? Ja, ja, das haben wir alles mitverteilt. Desinfektionsmittel, dann waren so Sachen, also wir wurden dann halt, teilweise wird man dann ja auch ganz gezielt angefragt mhm. nach, weiß ich nicht, Bodylotion oder irgendwelchen Wundversorgungsgeschichten und so. das haben wir dann Also halt auf auch. euren
1: Runden haben dann die Menschen, habt ihr auch das noch und das noch und so Genau. Und dann, okay. Ja. Und dann konntet ihr das für nächst, die nächste Woche dann wieder besorgen, so ungefähr oder wie? So ähnlich, ja. ja
2: da haben wir dann halt einfach auch echt das Geld mit reingesteckt, mhm. ne? So, dafür war es ja auch da und ja.
1: Und wie war denn an sich die Reaktion von den Menschen? Also so, dann habt ihr ja irgendwann angefangen, die erste Runde am Freitag und kam, kam das gleich super an? Oder waren eine erst so, huch, wer ist das denn jetzt? Oder wie war das?
2: Nee, also war schon so. Also die haben sich halt alle wirklich richtig doll gefreut. Ja. Und ähm, waren halt auch, also klar, da gibt es immer mal so ein, zwei Situationen, wo du denkst, okay, aber dann geht man halt weiter. Mhm. Irgendwie, Aber es war jetzt auch nicht so krass gravierend, dass man dachte, oh Gott, oh Gott, Hilfe, mache ich nie wieder. Überwiegend war es echt schön. Also auch so ja. die Geschichten, die man dann so in so einem Klönschnack erfährt. Also von wirklich tragisch bis ganz, ganz schön und ähm, ja, interessant.
1: Und dann habt ihr auch über die Wochen immer wieder dieselben getroffen und dann hat man sich schon so ein bisschen ja. kennengelernt ja. und angefreundet. Ja, schön. Aber wie habt ihr das dann mit dem Essen gemacht? Also war das dann Suppe oder wie, weil wie, dass man das so gut verteilen kann?
2: Ja, unterschiedlich. Also wir haben gar nicht so viel Suppe gemacht, ja. weil irgendwie Suppe macht halt jeder. Ja. <lacht> so, ne? Also wir haben uns dann schon so Gedanken gemacht. Ich meine, du kannst es halt, du kannst ja nicht zu scharf kochen. Das ist natürlich auch irgendwie blöd, wenn du auf der Straße wohnst. Also es hat ja dann immer so ganz viele, ähm, zieht dann ja immer so ein Rattenschwanz alles so ein bisschen mit sich. Aber wir haben meistens, ähm, weiß ich nicht, Reis mit Gemüse und irgendwie eine Soße oder Kartoffelpüree mit irgendwas, also sowas halt.
1: Und wie habt ihr das dann mit Autos transportiert dahin? und dann nee, zu wir haben, um?
2: Na, Autos. <lacht> Wo denkst du hin? Ja, hallo, wir sind Kilometer gelaufen. Aber wie habt ihr das dann alles geschleppt? Wir haben ähm, Bollerwagen gekauft. Ah, okay, Autos, Entschuldigung. So, ja, ganz Oldschool, so ja. klappbare Bollerwagen, die auch am Anfang ähm, ja auch so ihre Macken hatten und die Räder dann schief waren und auch keine Ahnung. Ganz, ganz am Anfang kann ich mich noch an eine Tour erinnern, das war sehr witzig eigentlich und auch sehr anstrengend. Es lag Schnee ja. und wir hatten ein Lastenfahrrad ohne Sattel, aber mit diesem Ding vorne und konnten da halt die Sachen rein. Ja und dann sind Trino und ich los und <lacht> haben dieses Scheißrad. <lacht> durch den Schnee geschoben. Oh man, es war cool. Ja. ja es hat auf jeden Fall hat es jedes Mal Spaß gemacht.
1: Ach schön. Aber jetzt ist es, also es war praktisch schon vermehrt bei Corona das ähm, Projekt. Ja. <lacht>
2: ja. Also es ist dann letztes Jahr. Ähm, schon auch weitergegangen, dann hat sich aber der Kreis nochmal so ein bisschen... Also es bisschen... ist ja noch
1: Corona, ne? also aber als Lockdown. Ja, ja.
2: <lacht> ja, aber ähm, genau, also es ist ja noch Corona, aber jetzt können die Menschen sich ja, naja, was heißt selbst so aber die Möglichkeiten sind ja, ja mhm. wieder viel größer geworden und trotzdem ähm, ist es halt nicht so ganz eingeschlafen, es sind jetzt nochmal so andere Leute dazugekommen und es hat sich dann nochmal so ein bisschen anders ähm, organisiert. Ja.
1: Kann ja auch sein, dass jetzt im Winter noch mal wieder mehr ist. Dann. Ja,
2: genau. Also es soll jetzt auch wieder losgehen, wobei ähm, ich auch letztes Jahr mich dann schon wieder so ein bisschen rausgezogen habe und dieses Jahr auch gesagt habe, ich mache dann spontan einfach mal mit. Aber es ist halt einfach echt auch, naja, ein Zeitaufwand. Mhm. Ne? Es, ist, es zieht schon auch wirklich Energie.
1: Ja, gerade im Lockdown hatte man ja auch noch ein bisschen mehr Zeit dann. Ne? Auf
2: jeden Fall. Ja. ja, ja. Und jetzt hast du natürlich noch tausend andere Sachen. Ne? Ja. Und ähm, genau, also wir hatten auch ähm, nochmal jetzt wegen Kochen und Essen verteilen. Ähm, das Maharaja zum Beispiel hat einige Male ah. gekocht mhm. für uns und hat uns das ja, quasi geschenkt.
1: Und wie kam da der Kontakt zustande? Auch über Social Media? oder ähm?
2: Ähm, Ja, über einen Bekannten von, okay. von Ralf, den ja. habe ich dann angeschrieben. Und genau, der hat das dann so ein bisschen arrangiert, ah schön dass wir uns da ein paar Mal was abholen konnten. Und dann habt ihr es mit auf die Runde genommen. Ja. Oder halt auch Bäcker angesprochen, mhm. ne? Und so, dass ob die irgendwie Brot haben und so Geschichten.
1: Ja, ich meine, das sind ja auch alles ziemlich viele Schritte. Da braucht man natürlich auch viel Zeit und Power. Ja,
2: naja, und so eine Runde sind halt einfach auch mal, weiß ich nicht, zwei Stunden oder mhm. so locker, ne?
1: Ja, und es ist ja nicht nur die Runde, ne? Es ist ja auch noch danach wieder Nachbereitung ja. und Vorbereitung. Ja. Aber schön, sehr schön, dass ihr das gemacht habt und auch noch macht. Und ja, da kann man dann auch so ein bisschen, auch vielleicht, wenn es makaber klingen mag, ähm, aus so einem Lockdown was Positives ziehen, weil so ein ja. Projekt hätte man sonst vielleicht ja nie äh,
2: sich so überlegen können. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch total gut irgendwie ja. so. Und auch dieses, ähm, wie gesagt, also ich fand halt die Idee ähm, von Our House hub auch super und... Mhm. Ähm,
1: ja, dass man das auch so nachmachen kann. Und dass man einfach mal macht. Ne? Also ich glaube, ganz viele denken, oh ja, wäre ja wär mal eine ganz schöne Idee, aber weiß ich ja auch nicht wo und wie und was. Einfach genau, man muss
2: einfach mal machen. Und so haben wir es dann ja irgendwie auch immer so ein bisschen so genannt, einfach mal machen, mhm. dass man ja einfach mal einen Arsch hochkriegen. Ja, und ähm, ja
1: ja sehr, sehr schön auf jeden Fall. ach Isa, du machst ja so viele Sachen hier. <lacht> naja. Also ich finde es super. <lacht> Im <In> Monkeys <lacht> arbeitest du auch noch. Wie kommt das denn? Dass ja, du Monkeys ja, das ab? weiß ich auch nicht. Wie ist denn das zu erklären?
2: Ich glaube, das habe ich Ralf zu verdanken. Und wer ist denn dieser ominöse Ralf? Mein ähm, Ehemann. Ja. <lacht> Ehemann, wie das? Ja, du. Ist wohl so.
1: Ja, <lacht> ja schön. ist so,
2: Ist auch ganz gut so. Nein, aber genau, der macht das. Ähm, und dann ja, bin ich da so mit reingerutscht.
1: Der betreibt das Monkeys... Und das Monkeys ist ja ein Musikclub in Ottensen. Und ähm, falls jemand das noch nicht kennt, beschreibt doch mal das Monkeys. Was ist denn das für ein Musikclub? Es
2: ähm, ist ein Musikclub, der so, also jetzt auch gar nicht so riesig ist, aber es kommen schon so bis zu, mal 300, 280, 300 oder so. Ja. Wir sind ein, machen viel so im Punkrock-Bereich, Ska oi, sowas halt, aber sind da auch jetzt, also das ist natürlich so dieses Hauptding, aber es gibt da natürlich auch immer mal andere Geschichten und ähm, ja, also sind so ein
1: Hauptsächlich Konzerte, aber auch mal irgendwie DJ-Session
2: genau, ja, 80er haben ja auch Party. immer 80er-Partys oder dieses, ähm, ne die Control ist ja dann eher so ein bisschen grufti und Control
1: und das auch mit DJs dann? Ja, mhm
2: Du hast auch schon mal aufgelegt.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. War auch sehr gut. <lacht> Wollte ich jetzt ja gar nicht für Problem, wir jetzt machen, Aber ja, ist so. <lacht> Und was sind dann das allgemein so für Gäste? Gibt es da viele Stammgäste? Weil es ist ja nicht so, dass man, also man kann ja nicht dran, man kommt nicht so einfach dran vorbei, sagen wir mal so. Es ist ja schon so in so einem Hinterhof gelegen.
2: Ne? Genau, es ist in so einem Hinterhof gelegen. Ja, man muss schon wissen, wo es ist. Mhm. Und ähm, ja, wir haben schon einige Stammgäste, also gerade was so diese Konzertreihe angeht. Und aber auch bei diesen ähm, Partyreihen so, es sind ähm, dann doch schon immer so, ja, mehr oder weniger natürlich die gleichen Leute. Und ja, genau, eher so Stammgäste. Klar, es kommen auch mal wieder neue.
1: Aber durch, dadurch, dass da jetzt nicht so ein Laufpublikum ist, ist jetzt die Gefahr nicht so groß, dass ihr da so... Publikum drin habt, was ihr nicht so gerne haben wollt.
2: <lacht> nee, genau, das macht es dann halt wieder ganz angenehm, so ein bisschen abgelegen zu sein. Ähm, ja, also wir haben halt kein, ähm, ja, überhaupt gar kein stressiges Publikum tatsächlich. Also klar gibt es auch mal Ärger und, weiß ich nicht, klar ist auch mal doof, aber es ist jetzt nicht ähm, so wie, weiß ich nicht, auf dem Kiez zum Beispiel, wo du dann halt keine Ahnung, fünf Türsteher brauchst oder irgendwie so, das haben wir überhaupt gar nicht.
1: Ihr habt nur zwei.
2: Wir haben, ja, bei Kon Ja, doch, zwei.
1: Und die haben dann... Aber das ist dann schon auch so, weil du arbeitest ja am Tresen. Ja. Dass die äh, Leute von der Tür dich dann manchmal unterstützen müssen in brenzlichen Situationen oder kommt eher selten vor?
2: Also das ist wirklich super selten, mhm. also tatsächlich. Ja, gibt es natürlich so ne? und ähm, auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Meistens ist da Alkohol im Spiel, mhm. <lacht> verstehe ich auch nicht. Aber naja, nein, aber es ist wirklich total selten,
1: ja.
2: dass da jemand stresst.
1: Und was hast du denn, du hast ja eben schon so ein paar Veranstaltungen benannt, es gibt die 80er Party und viele Konzerte. Was ist denn so deine Lieblingsveranstaltung? Hast du da irgendwas? <lacht>
2: Tatsächlich, also ich arbeite natürlich super gerne auf Konzerten so, weil, ähm, ja, aber ich mag halt auch so die 80er-Partys und auch das andere, es ist halt alles, also es ist einfach anders so. Eigentlich ähm, kann ich Animat mich da auch so tatsächlich alles. gar nicht so festlegen. Das fängt ja, schon mal gut. Weil ich da so, ähm, naja, ist halt dann auf der einen Seite auch Arbeit, wo ich denke, ja, pf, ne, ist halt Arbeit, wird gemacht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch noch mal ähm, zu meiner Haupt-, Arbeit Auch ein ganz guter ähm, Ausgleich. Also von daher bin ich da gar nicht so, weil hat beides so sein Für und Wider.
1: Was machst du hauptberuflich, willst du das sagen?
2: <lacht> ja, ich bin Krankenschwester.
1: <lacht> Siehst du, war völlig anderes.
2: Völlig anders. <lacht> Kann die Leute anschreien.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht bedingt es sich
2: auch mal. <lacht> ja. Nein, aber es ist, ähm, ja
1: und ähm, ihr habt auch so festivals manchmal ne also so wo mehrere tage dann ja. konzerte sind ne Bis, ist es dann auch so dass du dann da nur einen tag arbeitest oder bist du dann da die ganze zeit eingespannt
2: ja es kommt immer so ein bisschen drauf an <lacht> wie, wie viel, wer, sonst noch da wer sonst noch so arbeiten kann möchte was auch immer ähm, ja äh, unterschiedlich also tatsächlich also ich mache da halt ähm, ich schreibe auch den schichtplan und gucke aber natürlich dass die schichten einigermaßen gerecht verteilt sind und ähm, ja, pick mir da dann schon auch nicht so die Rosinen immer raus und so, sondern ja, weiß nicht, die Leute geben mir halt dann ihre Termine und dann gucke ich, dass ich das so koordiniere, dann gucke ich, dass die Anzahl der Schichten oder die gewünschte, also so sind ja immer so viele Faktoren.
1: Und da kommen dann da aber auch Gäste aus aller Welt wahrscheinlich zusammen so einem Festival, ne? also habt ihr schon ja, auch immer so ein Publikum, was recht international ist?
2: Ja, doch, würde ich schon Allein sagen. Allein
1: schon durch die Bands auch, ne? Ja. Und äh, das Monkeys wurde ja 2015 und 2018, weiß ich natürlich auswendig, <lacht> Klar. <lacht> zum beliebtesten Club Hamburgs gewählt und hat den Hamburger Club Award bekommen. Kannst du dir erklären, wie das passiert ist?
2: Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> das liegt daran, dass wir alle so mega charmant und ja, nett sind. <lacht> wahrscheinlich. Ja, ich glaube, es liegt aber auch tatsächlich daran, also... Klar wird man dann ja auch vom Stammpublikum gewählt und ähm, weiß ich nicht, ja. Schön, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. <lacht> <lacht>
1: ähm, habt ihr denn auch so Werte im Monkeys, die ihr vertretet, die auch von den Türstehern eventuell durchgesetzt werden müssen? Und welche sind das so?
2: Natürlich, also... <lacht> Also wir wollen halt auf gar keinen Fall irgendwelche Arschlöcher im Laden haben. Ja. Und ähm, klar, ne, anti-rassistisch, ähm, antisexistisch, sowas halt. Also da wird schon auch drauf geachtet. Es ähm, ist natürlich, so wie überall anders, denke ich mal auch, ähm, kannst du den Leuten ja auch nicht in den Kopf gucken so. Aber ähm, wenn die Leute irgendwelche T-Shirts anhaben oder einfach direkt am Eingang schon ätzend sind, so dann ist auch ganz klar dann halt nicht, Ja. So ne? oder wenn sich irgendwas im Laden erst, also selbst, weiß ich nicht, du siehst ja auch nicht, jetzt im Winter so, haben die Pullover an, dann ziehen die die drinnen aus und ja. so und du denkst, oder irgendein Gast kommt und sagt, ey, was hat denn der an, du kannst deine Augen halt auch nicht überall haben, aber wenn wir das mitkriegen oder so, dann ist da auch ähm, dann Feierabend.
1: Und wenn du das dann am Tresen mitkriegst, dann könnt ihr aber auch äh, den Türstehern dann TürsteherInnen ja, Bescheid sagen. Ja, ja, ja. Und dann okay, wird das manchmal. erledigt.
2: Ja, natürlich. Also dafür sind die ja auch da so, ne? Also da muss jetzt niemand sich verpflichtet fühlen, hinterm Tresen hervorzuspringen und das <lacht> selber zu regeln.
1: Aber würdest du sagen, man muss als Tresenkraft tough sein?
2: Ja, in gewisser Weise bestimmt. Mhm. So. Also ich, ja, man muss da schon manchmal. Auch Ansagen machen so, ne? Also das kann man ja auch freundlich machen. Also man muss da ja nicht die Leute irgendwie direkt angehen, aber man muss halt schon, finde ich, die manchmal so ein bisschen zurückdrängen oder einfach mal sagen: so, ey, jetzt, ähm, weiß ich nicht, ist mal Schluss oder du hast genug oder nerv mich nicht oder so. Das muss man einfach schon auch mal sagen können.
1: Und hast du da das Gefühl, dass deine männlichen Kollegen mehr Respekt von Anfang an haben oder. Siehst du, dass er dich genau gleich auf oder die anderen Flinter bei euch im Laden?
2: Ja, also das, ähm, ich glaube, da sind wir alle ziemlich gleich. Okay.
1: Und dein Training jetzt bei Audax hilft dir wahrscheinlich aber auch schon, du hast ja erzählt, es hilft allgemein im Alltag viel, aber bestimmt auch hinterm Tresen recht viel, oder?
2: Ja, bestimmt. Also da, ich glaube, wenn man das halt macht, dann hast du da natürlich ein ganz anderes ähm, Selbstbewusstsein, so, wobei ich das jetzt meinen Kolleginnen, die ähm, halt vielleicht gar keinen Sport machen oder so, auch überhaupt nicht absprechen ja. will. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass man da noch mal so ein bisschen anders rangeht.
1: Ja. Und hast du denn schon öfter Übergriffigkeiten erlebt bei euch im Laden? Also so, du hast ja, klingt so ein bisschen raus, als würde es oft entspannt sein, aber auch so Richtung. Sexuelle Übergriffigkeiten oder so, irgendwas?
2: Ähm, nee, also jetzt so richtig nicht. Es gab, natürlich gibt es Situationen, die man dann am Tresen mitkriegt, weiß ich nicht, dass irgendein Typ eine Frau gut findet, meinetwegen, und die dann halt voll labert und die Frau sich dann schon wegdreht und du halt dann hinterm Tresen merkst, oh, irgendwie findet die das aber richtig uncool. Hm. Ähm, also ich bin dann auch tatsächlich so, dass ich dann eben zu der Frau hingehe und sage, wenn sie irgendwie genervt ist oder wenn sie möchte, dass der Typ sie in Ruhe lässt oder geht, dann muss sie das halt sagen oder soll sie das doch bitte auch sagen? Ja.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall gut, immer mal nachfragen, möchtest du das? Ne? So machen ja. wir das ja bei uns auch und ähm, was ich aber doch trotzdem finde, dass es schwierig ist, gerade bei so Konzerten das überhaupt zu überblicken, ne? gerade wenn man... kannst Total, ja,
2: das kannst du nicht, wenn ja. der Laden voll ist, ich meine, dann sehe ich vielleicht weiß ich nicht, zwei Meter vorm Tresen was, aber nicht vor der Bühne. Also da muss man sich dann auch, glaube ich, so ein bisschen einfach auf die Gäste verlassen können, die da sind und die sowas sehen und dann zum Tresen oder zur Tür gehen oder zu irgendeiner Person, die im Laden arbeitet ähm, und dann sagt so, Moment mal, hier vorne ist aber dies oder das ja. und dann kann man es regeln.
1: Und glaubst du dann aber auch, dass es schlau wäre, so ein Awareness-Team in jedem Club zu haben, die sich praktisch oder das sich praktisch nur um solche Dinge kümmert? Das
2: kommt ja auf die Größe des Clubs drauf an. Mhm. Also ich glaube, bei uns wäre jetzt ein ganzes Team wahrscheinlich ein bisschen viel. <lacht> Mehr in dem aber, Team als im Laden drin. Nein. <lacht> Aber ja, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, dass man AnsprechpartnerInnen hat, dass man einfach signalisiert, wenn irgendwas ist, könnt ihr euch da und dahin wenden. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Finde ich auch. Und ähm, jetzt nochmal so ganz allgemein zum Monkeys. Wir haben ja schon über Corona gesprochen und dein Projekt hier. Da war das Monkeys ja auch zu in ja. der Zeit, im Lockdown. War das eine schwierige Zeit? Also, es ist eine hypothetische Frage. <lacht> Aber ich glaube, es war eine schwere
2: Zeit. Ja, es war vor allem eine nervige Zeit. Also die meisten, oder ich glaube alle Clubs, hatten ja wirklich diese Absicherung durch diesen Rettungsschirm. Mhm. Das war ja auch super. Ich glaube sonst hätte das fast niemand überleben können diese Zeit. aber das das war es ist sicher gewesen, fand ich so, aber es war natürlich auf der anderen Seite dann auch so diese Unsicherheit ne so wann geht's weiter? Wann, wann kann man wieder aufmachen? Wie lange geht das mit dem Rettungsschirm? oder wie lange kriegt man einfach auch Geld oder kann sich über Wasser halten ja. und so ne. Und ähm, naja, es ist halt eher jetzt so, finde ich. Dass, ja. Ne, es gehen keine Karten im Vorverkauf weg. Also ja, immer das je nachdem. Ist, äh,
1: weil die Menschen denken nicht genau wissen, findet es jetzt statt oder nicht. Genau,
2: ich kann das total verstehen. Ja. Aber das ist natürlich für so eine Planung irgendwie, also jetzt sind so diese Unsicherheiten. Mhm. Oder Bands sagen ganze Touren ab. Ja, das ist dann halt natürlich auch immer
1: doof. Ja, also es ist jetzt fast noch schwieriger als kompletter Lockdown. Ja, ja.
2: finde ich auch, Ja, weil du da halt diese Sicherheit hattest. Mhm. Ne? Also Oder zumindest die Clubs, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei den Kneipen tatsächlich war. Ja. Aber da war ja die Sicherheit irgendwie da, es wird unterstützt. Du musst, klar, du musst es beantragen und gegebenenfalls zurückzahlen, so Geschichten, was ja auch völlig okay ist. Ja. Aber jetzt, finde ich, ist die viel größere Unsicherheit da.
1: Ja, ja, das ist krass auf jeden Fall. Aber es ist schon ja. so, dass ihr volle Hütte wieder habt. Ähm, also nicht wie, nicht genau gleich wie vor Corona, aber schon wieder
2: besser, oder wie? Ja, aber es ist, also schwankt, ne? So Konzerte sind immer so lala. Jetzt am ähm, Samstag war ja Tainted Love, die 80er, 90er, die jetzt auch immer nach Corona so ein bisschen so, ja, geht noch mehr. Und Samstag war dann so, wo du dachtest, wow, wo kommen die denn alle her? Ich, Das ist schwierig ja. zu, ähm, zu fassen, also woran das liegt so.
1: Ja, vielleicht halt auch bei so ein Laden, der nicht direkt wie hier im Viertel, also hier ist ja dann zum Beispiel, ich meine das Jolly zum Beispiel hat jetzt auch nochmal also nicht ganz solche Probleme, aber wenn man schon mal im Stadion ist, dann geht man ja vielleicht auch im Viertel irgendwo danach hin und ja. äh, das Monkeys, da muss man ja dann schon eher direkt dahin gehen ne? und
2: das ist, da muss ich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder aufbauen so ne? ja. ja, ich glaube es geht aber tatsächlich fast allen Clubs ja. so, ne? dass so diese große Unsicherheit da ist und ähm, man einfach nicht weiß Findet jetzt nächste Woche das Konzert statt oder nicht? Ja. So, also, das sind ja auch so Planbarkeiten, ne? Auch ja, Personal, alles Mögliche.
1: Ja, wie viele Tresenkräfte braucht man? Ja. Schwierig. Ah, Mann, ja. aber ich hoffe, dass es sich wieder einpendelt. Und ja, ich denke schon. Ich denke auch. Und auf jeden Fall. Jetzt ist ja Laden. eh gerade
2: so eine Talsohle, ne? Also es ja. ist ja in vielen Bereichen so, ja. ist ja irgendwie nicht nur weggehen, sondern ist ja, merkt man ja an sich selber auch. Ja. dass man oftmals sich selber mal in den Hintern treten muss, <lacht> um irgendwas zu machen. Auf jeden Fall.
1: Aber geht raus, sobald, solange es geht, solange ihr negativ getestet ja, seid.
2: Ja, das ist und auf jeden Fall wichtig.
1: Genau. Vorher, egal was man macht. Aber wenn ihr es dann seid und euch gut fühlt, kommt gerne ins Monkeys, kommt gerne in alle Clubs. Und ja. Geht zum Sport. Geht zum Sport, genau. <lacht> ja, das motiviert genau. auf jeden Audax. Fall. Ja.
2: Voll. <lacht> Man kann nirgends so nett trainieren wie da. <lacht> sehr, Werbung, sehr gut.
1: <lacht> ja, schön, Isa. Ich glaube, wir haben es soweit. Möchtest du noch irgendwas loswerden, was ich jetzt noch nicht so... Was du Ge vergessen was hast ich in vergessen deinen hab. drei millionen fragen
2: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, wir haben alles... Ähm, ist jetzt auch fast ja.
1: wieder eine Stunde. Ja, sehr, sehr schön. Ich wünsche... Äh, jetzt bin
2: ich auch nicht mehr nervös. <lacht> das ist schön. jetzt können wir noch ein
1: bisschen länger Jetzt geht weiter. <lacht> Nein, ich habe nichts mehr. Ich Vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, ich danke dir. Dann ähm, ja, bis euch, bis zur nächsten Folge und eine schöne Herbstzeit. Ja. <lacht> und DerbysiegerInnen.
2: Ja, das ist ja natürlich super. Ganz vergessen. <lacht> Toll, könnte so weitergehen. Genau, tschüss. <lacht>